0: Você acredita que sair de uma vida caótica é difícil, quase impossível? Na verdade, mesmo diante de situações turbulentas, é possível resgatarmos uma vida mais equilibrada. Mas atenção! Vida equilibrada não é sinônimo de vida perfeita, mas de uma vida em constante reequilíbrio. Nesse e-book que eu vou resumir hoje para vocês, eu, Juliana Didier, explico os três caminhos para você resgatar uma vida digital e offline mais equilibrada. Aprenda a resgatar primeiro o seu equilíbrio emocional, que é a base de tudo. Depois, aprenda a reequilibrar a sua vida digital, criando momentos sagrados, livres de telas e mudando os seus maus hábitos digitais. Finalmente, use o seu tempo de forma intencional, para reconstruir os seus relacionamentos e conexões com os outros. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao oitavo episódio do podcast Traduzindo. Este é um podcast que vai te ajudar a resgatar o seu equilíbrio digital e fazer você ter mais tempo para o que realmente importa. Eu sou Juliana Didier, professora mestre e especialista em bem-estar digital e instrutora de meditação Mindfulness. A minha intenção é que ao final de cada episódio você possa aprender novos caminhos para proteger sua atenção e emoções das distrações digitais e lidar melhor com a ansiedade gerada por esse mundo hiperconectado. Para você que escuta esse podcast pela primeira vez, o Traduzindo é um podcast mensal eu leio, traduzo, resumo e analiso para entregar tudo mastigadinho para você. Na análise, vou compartilhar o que gostei e os melhores insights do livro. No final do episódio, eu vou revelar. Recomendo o livro? Com a resenha completa em cerca de 30 minutos, você vai saber se vale a pena ou não ler a versão completa do livro, economizando o seu precioso tempo. Fico o convite também para você me seguir nas redes sociais. No Instagram, o meu perfil é o arroba Você me encontra também no Facebook e no YouTube como Digital Equilíbrio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe nos seus grupos de mensagem nas suas redes sociais. O que faz bem para você, pode fazer para outras pessoas também. O episódio número 8 do podcast Traduzindo é baseado no livro digital Como Sair do Caos e Resgatar uma Vida Equilibrada, escrito por mim, Juliana Didier. O e-book é formado pelos seguintes capítulos. 1. Um, por que é importante cuidar do nosso bem-estar em momentos de crise? Nesse capítulo eu conto um pouquinho da minha história e como utilizar o e-book que é cheio de hiperlinks para você saber mais. Capítulo 2, como aprender a lidar com a tecnologia de forma equilibrada. O que é bem-estar digital, afinal? No capítulo 3, eu falo sobre como sair do caos e resgatar o equilíbrio. Etapa 1, um, reconexão consigo mesmo. Etapa 2, reconexão com a tecnologia. Etapa 3, reconexão com o outro. No 3, eu detalho ainda mais. 3.1, aprendendo a se reconectar consigo mesmo por meio da meditação e do mindfulness. Três dicas para você começar a meditar hoje. Como a meditação entrou na minha vida? No 3.2, eu falo: aprendendo a se conectar com as tecnologias digitais de forma mais consciente. No 3.3 aprendendo a se reconectar com os outros e experimentando a alegria de viver. Os três últimos capítulos são Alegria mesmo na pandemia? Como posso te ajudar mais? E por fim, depoimentos. Como surgiu esse livro? Esse e-book foi publicado em setembro de 2020 como fruto dos meus estudos sobre bem-estar digital e meditação mindfulness. Eu precisava de mais páginas do que eu tinha disponível nos posts do Instagram para explicar melhor como eu gostaria de ajudar as pessoas a resgatarem uma vida digital mais equilibrada. Desde dezembro de 2019, eu comecei a compartilhar o que estava aprendendo e explorando no perfil @digital.equilibrio sobre bem-estar digital e meditação mindfulness. Mas a minha coach de carreira, Thelma Abraão, me incentivou a escrever um e-book para que as pessoas entendessem mais sobre o meu método e o meu trabalho. Foi algo desafiador para mim, pois a linguagem acadêmica é muito diferente da linguagem do mundo digital. A linguagem até então corriqueira para mim era aquela dos artigos científicos, dos livros, do burocratês da universidade pública. Mas depois de alguns meses de escrita e revisões, nasceu esse book, que hoje vou resumir para vocês. Um pouquinho da minha história. Para quem não sabe, eu sou formada em hotelaria. Quando eu descobri que minha grande paixão era estudar, ensinar e pesquisar, eu resolvi mudar o rumo da minha carreira. E fui fazer o um mestrado em administração na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Fiz parte de um time muito massa de professores do DHT, Departamento de Hotelaria e Turismo da UFPE, por cerca de 12 anos. Hoje moro no Canadá. Passada a fase de adaptação após a mudança de país em 2018, eu sentia muita vontade de voltar a estudar, pesquisar e escrever. Eu comecei fazendo fazer uns cursos online sobre criatividade e fui juntando os pontos sobre os meus interesses pessoais e o mundo que eu vi à minha volta. Ironicamente, foi no mundo digital que eu descobri o tema Digital Albin ou Bem-Estar Digital. E comecei a explorar esse novo mundo, pelo menos para mim. Eu achei um curso online sobre o tema na Universidade de York, no Reino Unido. E fiz o curso. Depois, descobri o tema Mindfulness. Comecei a ler, estudar e praticar. E descobri um curso presencial na Universidade de Toronto. Fiz as contas. Mas era muito caro para mim. Além da dificuldade de deslocamento com duas filhas pequenas. Mas eu descobri na internet, veja de novo a ironia que parte do corpo de professores da Universidade de Toronto também oferecia um curso online de formação de tutores em Mindfulness pelo Instituto Mindfulness Without Borders. Então, eu fui lá e fiz esse curso. Foi ainda no Instagram, de hashtag em hashtag, que eu descobri outro tema, Jomo", Joy of Missing Out, ou a Alegria de Estar Por Fora, ou a Alegria de Estar Offline. A Cristina Maleca, do Digital Mindfulness Retreats, foi que me apresentou, entre aspas, num post do Instagram, o livro da jornalista canadense Cristina Crook, cujo título é Jomo. Aí eu comecei a fuçar na internet sobre esse tal projeto de Jomo que ela estava dando início, conheci o site dela e aceitei o convite para ser uma das primeiras patronas do podcast JomoCast. Depois disso, nos tornamos amigas e parceiras. E fiz parte como conselheira da montagem do programa online dela, o programa baseado no John Method. De toda essa mistura de conhecimentos e experiências surgiu o Digital Equilíbrio e depois esse e-book. Interessou? Então vem comigo! Quando falamos de bem-estar digital, a questão é distinguir entre o essencial e o não essencial. Vamos pensar nesse contexto atual que a gente viveu durante os últimos dois anos. Parece que a quantidade de informação digital pipocou logo após o anúncio da pandemia. Primeiro foram os e-mails. O que iria fechar, continuar funcionando, comunicados de escola, de loja, de salão de beleza. Eu nunca me descadastrei de tanta lista de e-mail na minha vida. Não sei vocês mas eu ficava cansada e me sentindo sobrecarregada só de olhar a quantidade de mensagens. Depois foi o Instagram, com aquele engarrafamento de lives. Algumas eu ouvi, outras eu perdi, outras eu participei. Vídeos e mais vídeos no WhatsApp, notícias a mil. Começou então aquela preocupação prática de mãe. Como organizar melhor a rotina das crianças e ocupá-las com atividades educativas? E tome material e dicas. No início, eu ficava feliz com as dicas. Depois, eram tantas opções que dava trabalho até de escolher. Outro desafio, criar uma nova rotina para encaixar as atividades de homeschooling. Escreve rotina no papel, tenta um dia, funciona. Tenta outro, nem tanto. E aquela frustração vai tomando conta. Porque aquele planejamento perfeito não está funcionando tão bem na vida real. Mais uma vez, cheguei à conclusão, menos é mais. Menos informação pode nos dar mais espaço mental para decisões com mais clareza e sabedoria. Mais espaço para ouvir nosso corpo, que muitas vezes clama por apenas uma coisa essencial, descanse. Como aprender a lidar com a tecnologia de forma equilibrada? Infelizmente, não somos educados no ambiente formal, escolar ou na nossa família sobre como usar a internet de uma forma saudável. Somos a primeira geração a enfrentar a necessidade de nos educar e ao mesmo tempo educar nossos filhos e alunos sobre como lidar de uma forma equilibrada com a tecnologia. Estamos juntos, navegando nesse mar desconhecido e ainda pouco explorado. Algumas vezes nos revoltamos e queremos jogar o celular pela janela, seja o nosso, seja do nosso filho, seja do nosso cônjuge. Mas essa não é a solução. A solução está em aprender a encontrar o equilíbrio digital. Isso quer dizer uma vida perfeitamente equilibrada? Não. Quer dizer uma vida com mais consciência das nossas escolhas. É usar a tecnologia a nosso favor e não ser dominada e engolida por ela. Você pode sim escolher. Parar de olhar o seu filho no Instagram para conversar com seu cônjuge antes de dormir. Desligar o celular durante as refeições para se conectar de verdade com as pessoas que estão ao seu redor. Brincar com seus filhos de forma plenamente presente e não dividindo a atenção distraída com as notificações do seu celular. Dedicar a primeira hora do seu dia para ler, estudar, escrever, criar, ao invés de ficar espiando a vida dos outros nas redes sociais. Para aprendermos a fazer escolhas mais conscientes na nossa vida digital, precisamos primeiro entender o que é bem-estar digital. O que é bem-estar digital, afinal? Bem-estar digital pode ser definido como as capacidades e habilidades que o um indivíduo precisa desenvolver para usar de forma saudável as tecnologias digitais. Segundo a organização inglesa APT, Academic Practice and Technology, são seis os elementos que definem essas capacidades digitais. 1. Hum? Ponderar os impactos individuais na sua saúde, segurança e relacionamentos e equilíbrio vida pessoal e profissional em contextos digitais. 2. Utilizar as ferramentas digitais a fim de atingir objetivos pessoais e participar de atividades sociais e comunitárias. 3. Agir de forma segura e responsável em ambientes digitais. 4. Negociar e resolver conflitos. 5. Gerenciar o fluxo de trabalho digital o excesso de informação e a distração. Seis, agir com cuidado e atenção pelo ser humano e meio ambiente, quando utilizando ferramentas digitais e ponderando os impactos sociais. A questão central é conhecer os benefícios e os riscos da participação digital em relação à saúde e ao bem-estar. Isto requer uma reflexão sobre como as tecnologias digitais tem um impacto nas nossas emoções, relacionamentos e na nossa identidade, como nós nos vemos, o nosso senso de eu. É importante conhecer também os princípios do design que estão por trás das tecnologias digitais que nós utilizamos. Precisamos entender que a tecnologia é desenhada com o intuito final de nos deixar conectados o maior tempo possível. Existe um grande negócio por trás das ferramentas e aplicativos que utilizamos. As tecnologias não são neutras e utilizam princípios da psicologia para nos manterem sempre e cada vez mais conectados. Vou dar o um exemplo das redes sociais. A maioria dos feeds é literalmente interminável. As cores são atraentes e contrastantes. As notificações são como ímãs que atraem nossa atenção. Para completar, o prazer da compensação imediata dos likes e comentários. No nosso feed também não temos pistas de parar. Em outras mídias, as pistas do é hora de parar, elas eram claras. Por exemplo, os capítulos de um livro tinham um fim. Os cadernos de um jornal, as sessões e reportagens de uma revista, o fim da novela ou do programa de TV. Por isso que é tão fácil a gente perder a noção de tempo nas nossas redes sociais. Dizemos que vamos olhar só uns minutinhos e quando vemos, já passou uma hora ou mais. Resultado? Nos sentimos cada vez mais perdidos nesse emaranhado e complicado mundo digital. Muitas vezes, dizemos que não temos tempo para nada, mas ficamos sem perceber horas e horas do nosso dia grudados na tela preciso se perguntar com sinceridade, será que eu estou gastando mais tempo do que eu deveria ou gostaria no meu celular? Ao mesmo tempo, não devemos jogar água suja da banheira com o bebê dentro, ou seja, não precisamos desistir de vez da vida digital, mas aprender a encontrar um ponto de equilíbrio. Como sair do caos e resgatar o equilíbrio. A intenção do meu trabalho no @digital.equilíbrio no Instagram é ajudar as pessoas a resgatarem o equilíbrio na vida digital e offline. Para isso, eu proponho três caminhos de reconexão: consigo com a tecnologia e com o outro. Etapa 1: um, reconexão consigo mesmo. Aprenda a focar em estar presente no momento aqui e agora, sem distrações. Abre espaço na sua vida para momentos de autocuidado, para olhar para si. Nesse eixo, bebemos na sabedoria milenar da meditação e do mindfulness, que hoje já é comprovada cientificamente como eficaz no tratamento de transtornos de ansiedade e depressão, dentre outros benefícios. Etapa 2. Reconexão com a tecnologia. Aprenda a recuperar o controle da sua vida digital. Seja um sujeito ativo e não ser passivo. Aprenda a fazer escolhas mais conscientes do seu tempo, do seu uso, de quem segue, das suas fontes de informação. Hoje, já existem técnicas, aplicativos e produtos que nos ajudam a estabelecer limites no uso da tecnologia. Elas dão um suporte prático. Mas nós, como humanos, é que precisamos aprender a fazer escolhas a nosso favor. Estas ferramentas nos ajudam a tomar consciência do espaço da tecnologia na nossa rotina, do quanto elas podem atrapalhar nossa concentração e foco. E podemos, assim, optar por não jogar um jogo contra nós mesmos. Etapa 3. Reconexão com o outro. Aprenda a saborear experiências offline desconectadas do digital. Assim como as crianças se maravilham com a natureza, com os sentidos, com a imaginação, precisamos reaprender a alegria de estar por fora do que acontece no digital. Isso é experimentar JOMO, JOY, alegria de viver. Na prática, é o exercício de estipular momentos e espaços sem a presença da tecnologia. É redescobrir o prazer e a alegria de experiências sensoriais ricas. É se conectar com o outro de forma profunda e genuína. É não se importar de verdade se está perdendo algo da sua vida digital ou se estará desatualizado da vida dos outros. Eu vou apresentar agora para vocês algumas soluções baseadas em evidências científicas de como, na prática, melhorar o seu bem-estar digital e resgatar o equilíbrio na sua vida. Mais do que nunca, precisamos de calma, serenidade e equilíbrio para lidar com todo o caos que estamos enfrentando. Aprendendo a se reconectar consigo mesmo por meio da meditação e do mindfulness. Meditação é uma prática originada no budismo. Mas não é preciso ser budista para praticá-la. Essa prática foi trazida para o Ocidente e traduzida para uma linguagem e formato secular, ou seja, sem ligação alguma com religião, há algumas décadas, pelo professor de medicina da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, John Kabat-Zinn. Mindfulness pode ser traduzido como atenção plena. É estar presente no aqui e agora e não divagando ou viajando para o futuro ou passado. Ela tem a ver com acordar e viver em harmonia consigo e com o mundo. Tem a ver com examinar quem somos, questionando nossa visão de mundo e cultivando apreciação pela plenitude de cada momento em que vivemos. Você pode praticar atenção plena em qualquer atividade do seu dia, andando, cozinhando, pintando, brincando com seus filhos, correndo. A questão central é, você consegue estar plenamente presente apenas nestes momentos? O que comumente imaginamos como meditação, ou seja, estar sentado, parado, respirando, é o que o professor John zinn chama de prática formal da meditação. Ela é, sim, fundamental para exercitarmos a não-ação e voltarmos nossa atenção e foco para a respiração, a nossa âncora. A intenção é aprendermos aos poucos a observar nossos pensamentos, sentimentos e sensações, sem julgamento e sem apego. Parece simples, mas não é fácil. Primeiro porque exige esforço e disciplina. É preciso encontrar um horário entre aspas livre, mesmo que apenas cinco minutos, e perseverar diariamente. Segundo, porque queremos os resultados de forma rápida e mágica. Tipo, estou fazendo meditação agora porque já não estou super calma, tranquila e serena. A verdade é que apenas com a prática constante e contínua é que poderemos colher os frutos. Terceiro, existe o obstáculo também das nossas próprias expectativas. A meditação não nos torna inabaláveis às tempestades da vida não significa que não sentiremos mais raiva, frustração ou medo. Praticar Mindfulness significa aprender a surfar as ondas da vida, não suprimir ou controlar as ondas. Aprendendo a se conectar com as tecnologias digitais de forma mais consciente. Não adianta pensarmos sobre bem-estar digital se não aprendermos esse ponto fundamental, diminuir a quantidade de lixo que consumimos e que polui a nossa mente. Como você está se conectando com as tecnologias digitais? De forma consciente ou no piloto automático? Que tipo de informação você está consumindo? Como estas informações estão interferindo no seu bem-estar e na sua saúde? Você sente ansiedade, angústia e preocupação a aumentarem a cada dia durante essa pandemia? Você sente que quanto mais informação você consome, mais o seu corpo começa a dar sinais de somatização? A verdade é que tudo o que vemos, ouvimos e processamos de informação tem um impacto sobre a nossa saúde e estado mental. As informações, pode acreditar, não são inofensivas e neutras. Elas mexem conosco. Por isso... Se durante essa pandemia que vivemos e isolamento social, você está, como eu, sobrecarregada de tanta informação e sentindo ansiedade aumentar, te convido a aprender como selecionar melhor o que coloca na sua mente. Comece a praticar esses cinco passos. 1. Um, dê um unfollow. Ou seja, deixe de seguir pessoas ou perfis nas suas redes sociais que só te trazem informações inúteis ou perturbadoras. 2. Determine os horários que vai acessar a informação online. Não fique o dia inteiro sem parar assistindo notícias, vendo vídeos compartilhados em grupos de WhatsApp, olhando seu filho no Instagram ou Facebook. Escolha os horários e evite olhar logo antes de dormir ou assim que acordar. 3. Escolha as suas fontes de informação. Escolha fontes confiáveis Assista a um ou dois vídeos curtos por dia de um jornal, dando uma síntese do dia, por exemplo. Lembre-se que vídeos ou mensagens compartilhadas em grupos nem sempre são de fontes confiáveis. 4. Permita-se espaço e tempo para processar informações. Se você perceber que está difícil digerir sozinho uma imagem ou uma informação, busque ajuda de alguém para conversar, compartilhar e diminua a frequência no acesso a essas informações. 5. Comece a seguir alguns canais de espiritualidade. Mantenha de alguma forma sua mente alimentada de conselhos espirituais. Há para todos os gostos e religiões. Busque e escolha o seu. Agora, você quer aprender a resgatar a alegria de viver cada minuto da sua vida com presença e gastando seu tempo com aquilo que realmente importa? Então, vamos agora entender melhor o que é JOMO. Tendo a se reconectar com os outros e experimentando a alegria de viver. JOMO, Joy of Missing Out, é literalmente a alegria de estar por fora. Mas significa voltar a dar valor às coisas que realmente importam na vida. As coisas que nos preenchem como seres humanos. É aprender a se desconectar do digital para se reconectar com o um outro, com a natureza, com experiências offline, com o mundo real que está lá fora. Na comunidade Jomo, baseada em Toronto, Canadá, da qual faço parte desde 2019, o propósito é ajudar profissionais criativos de alta performance que desejam menos inputs digitais para gerar mais impacto e alegria. O objetivo é ajudar as pessoas a conviverem com a tecnologia fazendo escolhas mais claras, bem informadas e conscientes. O princípio é que, já que a tecnologia continuará a fazer parte de nossas vidas, precisamos descobrir novas formas de lidar com ela. Inspirada no Dioma Manifesto, eu vou te trazer algumas perguntas para você perceber se você está experimentando ou não, Chomo, essa alegria de viver offline. Como estão suas conexões com os outros? Você vive no hoje saboreando as suas experiências? Você é grato pelo que você tem? Você sabe que a verdadeira riqueza está no valor da conexão humana? Você dá a quem você ama o seu coração, sua atenção e seu tempo. O idioma pode ser cultivado por qualquer um de nós. Você pode começar estabelecendo pequenas mudanças na sua rotina que diminuam o seu tempo no digital e melhorem a sua relação com os outros. O objetivo é diminuir, no final das contas, a comparação social a competição tóxica e a sensação de ter sua vida drenada pelo digital. Vamos à análise do livro? O e-book tem uma mistura de histórias pessoais, explicação de conceitos e várias dicas práticas. Aqui vou compartilhar para finalizar as top 5, as 5 dicas de como cultivar, mais de a alegria de viver offline. 1. Um, estabeleça seus momentos sagrados. São aqueles momentos inegociáveis em que você não quer interferência do digital. Três momentos que eu sempre recomendo. Hora de acordar, uma a duas horas antes de dormir e a hora das refeições. 2. Experimente, aos poucos, momentos desconectados. Siga esses passos. Primeiro, deixe o celular no silencioso, sem notificações, talvez ouvindo uma música. Depois, experimente fazer esta mesma atividade completamente sem o celular. E deixe longe de você, para não cair em tentação de dar só uma olhada. Vai fazer uma caminhada, passear com o cachorro, mas insiste que tem que levar o celular? Experimente avisar a hora que você deve chegar em casa e pronto. Deixe o celular em casa e se desligue. Se você tem filhos, experimente separar um momento para dar atenção exclusiva e positiva para conversar ou brincar com eles ou elas sem interferência do celular. Pode ser no final da tarde, a hora do banho, as refeições, brincadeiras de tabuleiro depois do jantar, sessão cineminha no final de semana, leitura antes de dormir. Experimente o que funciona melhor para você. Mas atenção, esteja plenamente presente. Três, interaja com as pessoas ao seu redor. Não divida sua atenção entre o celular e as pessoas que estão presencialmente junto de você. Não fale com seus filhos ou cônjuge e ao mesmo tempo dê uma olhadinha no seu celular. Corte, de uma vez por todas, este mau hábito. Evite levar o celular para a mesa, para a cama, para o banheiro, para todo lugar. Ele não deve ser uma extensão do seu corpo. 4. Aprenda a se conectar mais no momento presente e menos no impulso de registrar. Se você não consegue fazer um passeio sem ficar registrando em fotos e vídeos cada segundo o que está se passando, sabe que você pode estar desaprendendo aos poucos a se conectar com os seus próprios sentidos e experiências. Sinta o cheiro das flores, se deslumbre com a paisagem, sinta a areia nos seus pés. Sinta a água do mar batendo seus tornozelos. Sinta a brisa do mar. Se reconecte. Se for muito difícil para você se desconectar, tente começar assim. Etapa 1. Um, Deixe o celular no modo avião, de modo que você tire fotos ou faça vídeos, mas sem postar no mesmo instante. Etapa 2. Faça um esforço para diminuir a quantidade de fotos e vídeos que normalmente você faz. Etapa 3. Deixe o celular na bolsa guardado. Aprenda a usufruir o momento presente. Experimente. 5. Interaja com as pessoas no online de forma positiva. Procure sua comunidade no online, pessoas e projetos afinados com seus interesses ou com uma missão significativa para você. Siga pessoas que sejam fontes de inspiração e não de comparação. Busque aquelas que enriqueçam sua experiência online e offline. E deixe de seguir pessoas que drenam a sua energia. Mande uma mensagem diretamente para um amigo. Esta opção é melhor do que enviar mensagens genéricas em grupo. Mande mensagens de áudio para desabafar com um grande amigo ou amiga que te entende de verdade, sem julgamentos. Marque uma chamada de vídeo. Olhar no olho do outro, mesmo que mediado pela tecnologia, é melhor do que mensagens enviadas e respondidas em momentos diferentes. Afinal, vale a pena ler o livro? Sim, eu recomendo, é claro. Na descrição desse episódio, eu vou colocar o link do meu e-book para você baixar gratuitamente. Para quem eu recomendo? Para qualquer pessoa interessada em mudar os seus maus hábitos digitais, e resgatar uma vida mais equilibrada emocionalmente, com a tecnologia e com os outros. E assim, ter mais tempo para o que realmente importa. Obrigada por estar aqui comigo no oitavo episódio do podcast Traduzindo. Me acompanhe nas redes sociais e participe da próxima escolha do livro. Me encontre por Digital Equilíbrio no Facebook, Instagram e no YouTube. Todos os links estão na descrição desse episódio. Foi um prazer estar aqui com você. E se você gostou do que ouviu, compartilhe.